0: Tuvimos la fortuna de lograr conectar con este maravilloso mundo y ahora gracias a internet con personas igual de maravillosas.
1: Esto es Más Allá del Farol,
0: un podcast de Narnia Latina.
1: Hola, es un gusto saludarles y llegar hasta ustedes en donde sea que nos estén escuchando.
0: Los invitamos a que nos acompañen durante toda la temporada.
1: Yo soy Emily, mejor conocida como Dama del Ideal del Farol.
0: Y yo soy Jack de Narnia Latina, o simplemente, como me suelen decir por ahí, Jack de NL.
1: Sean bienvenidos a Más Allá del Farol, ahora una extensión más de Narnia Latina en forma de podcast, que esperemos disfruten tanto como nosotros.
0: Nosotros hemos estado al frente en Narnia Latina desde que empezó la página por allá por el año 2010, e incluso antes, cuando se trataba del foro de las crónicas de Narnia.es. Y bueno, no puedo creer que seguimos aquí.
1: Siempre quisimos tener algo como esto, hacer un podcast en español dirigido a todos los narnianos, y este es tan solo el comienzo de una serie de podcasts que estaremos subiendo cada dos viernes.
0: Recuerdo que, incluso antes de que empezáramos a hacer las transmisiones de audio por Facebook Live, que si mal no recuerdo ya tiene como dos o tres años de eso, tú me habías comentado lo grandioso que sería hacer un podcast. Y para ser honestos, no estaba muy seguro de cómo iba a funcionar, pero mira, venos aquí. Deben de saber, para los que nos escuchan en, en Spotify, por ejemplo, que en Arnia Latina, en la página de Facebook, nos hemos dedicado a hacer transmisiones. Y de hecho, creo que somos de las pocas páginas si no es que la primera, en empezar a hacer transmisiones de audio como una especie de programa, no diría semanal, pero constante al menos.
1: Y bueno, para dar una introducción a esa temporada, decidimos abordar un tema que va mucho más allá de los libros de las crónicas de Narnia.
0: Recordemos que en el libro de la última batalla se menciona una Narnia mucho más real y más viva, que hace referencia a que todo lo impreso, es decir, todo lo que se nos cuenta en las otras crónicas, no son más que la sombra o la copia de la verdadera Narnia. Pero cuéntanos, Emily, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Me refiero a que no nos vamos a enfocar en la verdadera Narnia descrita en la última batalla, sino en las cosas que nos hicieron amar Narnia y básicamente decidir autonombrarnos Narnianos.
0: Y aquí es donde empieza lo interesante, o más bien donde me voy a extender... Un tanto. Para empezar, siempre he creído que cuando Lewis habla sobre una verdadera Narnia, justo al final de una saga que se convirtió en un clásico de la literatura, en efecto, en la historia es una especie de versión mejorada, ¿no? Eh, montañas más grandes, todo más brillante, sabores exquisitos. Pero siento que se refiere a algo mucho más, uh, algo mucho mayor, algo que trasciende los libros. Si recuerdan, el final de Narnia no es uno completamente cerrado. Sis Lewis, el autor de la saga, se encargó en más de una ocasión de dejarnos a la imaginación muchas cosas. Y lo que él, a lo largo de los siete libros, buscaba inculcar era una serie de valores que sirvieran como enseñanza para sus lectores. Su público, que era infantil y juvenil, pero como dice en la dedicatoria de El león, la bruja y el ropero algún día las personas serían lo suficientemente mayores para volver a leer cuentos de hadas.
2: Y ahí tenemos la primera pista. La verdad, de Narnia no se trata de un lugar dentro de una saga literaria, sino de una comunidad que, como decía Charco Sombrío, va a vivir su vida como un narniano, incluso aunque no exista ninguna Narnia.
0: Ese diálogo, el de Charco Sombrío, se ha convertido en el credo de Narnia latina prácticamente. Por lo tanto, alguien que vive ahora con base en el bien, en la alegría, la hermandad, la amabilidad, la nobleza, la valentía, la justicia y la benevolencia, es el que vive en la verdadera Narnia que Lewis nos quiere dar a entender en la última batalla.
1: Pero
2: si hay envidia, discriminación, dobles intenciones o simplemente rechazamos a alguien por el mero hecho de que no es de mi equipo, aunque ambos apoyemos la misma causa, entonces no creo que conozca el significado de la verdadera Narnia.
0: Sin embargo, nos lanzaste la pregunta al inicio de ¿Qué es lo que nos hizo acercarnos a Narnia en primer lugar?
1: Es decir, para mí Narnia fue como encontrar un sitio al que pertenecía, tú sabes No es que me volvieran narnianas, fue más como saber que siempre lo había sido Me encantaba la idea de que los árboles hablaran y los animales también Porque yo ya hacía esas cosas de más pequeña Cuando conocí a Narnia pasaba además por rupturas familiares y cientos de cosas más Tan solo tenía 13 años, pero encontré en Narnia la paz y el amor que necesitaba. Y desde entonces, tiene un lugar muy importante en mi corazón.
0: Entiendo. Si pienso en lo que siento cuando escucho Narnia, voy a pensar en el ropero, en los castillos, la, las brujas, el león, Aslan, obviamente. En las aventuras, en la magia. Pero si pienso un poquito más allá del farol, realmente me remonto a Narnia como una lectura. ...que para mí, personalmente, se trataba de un refugio de mi realidad. Recordemos que el autor escribió Narnia cuando el mundo estaba pasando por momentos difíciles... ...es decir, la Segunda Guerra Mundial. Y entre tantas cosas que nos dio, nos dio esperanza. Nos pidió tener fe en que todo iba a mejorar y que el bien siempre triunfaría sobre el mal. Yo creo que esto es la base y lo fundamental... Podría contar mi experiencia personal, pero me he dado cuenta o más bien he comprobado que muchos chicos que aman Narnia tanto como nosotros han pasado por situaciones similares. Me refiero a que muchos de nosotros empezamos a valorar Narnia cuando las cosas estaban mal. No puedo decir que todos los narnianos son personas que en algún momento sufrieron de abuso emocional, rezago, bullying, etc., pero sí te puedo decir que la mayoría de los chicos que he conocido llegaron a sentir que no encajaban en su entorno y al leer Narnia pudieron conectar con personajes que básicamente sufrían situaciones similares a las de ellos. Empecemos por los ejemplos más claros. Ahí está Digory, un niño que pasa por momentos difíciles a causa de la enfermedad de su madre, que siente que no pertenece al lugar en el que está, que en este caso es Londres, y lo considera, lo encuentra como un agujero repugnante. Por otro lado tenemos a Lucy, la niña que al ser tan pequeña la consideran frágil, incapaz de la razón y de valentía, y muchas veces sus hermanos que son mayores ponen en tela de juicio la verdad de sus palabras, a pesar de que ella es una niña que no acostumbra a mentir. Ya comentábamos en el grupo en, durante una plática que tuvimos ahí, con otros chicos, como es que muchas veces no podían o no sentían esa confianza... de contar ciertas cosas porque o no les iban a creer o los iban a tomar a, a locos, por así decir. Y bueno, es básicamente algo que se asemeja a lo que vivía Lucy. Otro claro ejemplo es Jill Paul, una chica que sufre de bullying evidente en la escuela... Y siempre, si se dan cuenta, como que finge o trata de parecer ruda, pero en realidad es sensible y necesita llorar. Lo podemos ver cuando en la silla de plata, ella está al borde del acantilado y está alardeando que no le da miedo a las alturas. Y llega a Yustas y, bueno, ustedes saben lo que pasa. Y al final ella termina en el suelo llorando y el autor describe que llorando incluso de una manera más infantil de lo que podría ser una persona de su edad. Pero no es que no es que fuera una niña infantil, simplemente yo creo que más bien retenía demasiado y en ese momento que finalmente se permitió llorar, sacó todo lo que necesitaba. Podría incluir también en esta lista a Justas, un chico que básicamente no sabe convivir con las personas al inicio de su Aparición en la saga Pero esto no lo hace una mala persona Y Edmund se lo dice Tú no eres una mala persona Solo eres un tonto Y evidentemente tiene dificultades sociales Ese es su problema Todos ellos Tanto Diggory, Lucy, Jill, Eustace Que son los ejemplos que más resalto de la saga Son personas que se rodean de las personas correctas En un mundo donde pueden ser quienes son Y eso estaba bien donde se les hace ver su propio valor. Les ayudan a mejorar en caso de que tengan ahí cositas que mejorar. Que todos siempre tenemos cosas que mejorar, claro que sí. Y también les ayudan a que las cosas, su situación mejore. Hay en ese mundo donde se les ponen pruebas que difíciles quizá, pero finalmente pasan y a pesar de las adversidades logran crecer como seres humanos. Esos personajes son clave en la esencia de lo que nos hacen narnianos. Al conectar con personajes como ellos, logramos entendernos mejor a nosotros mismos y valorar quiénes somos. También puedes conectar con Peter, con Susan, con Polly. Tampoco significa que solamente si conectas con Justas, Lucy, Jill o este, perteneces a esta parte de, de los narnianos, no. Eh, pero decidí mencionar a estos personajes principalmente porque son los, más, los que están más marcados dentro de la saga. Y bueno, sabiendo todo esto, nos damos cuenta que ya no amamos Narnia como unos bonitos juegos o un bonito pasatiempo, sino la amamos como una aventura casi tan real o incluso más que nuestra realidad. Y es que, aunque muchos narnianos hemos logrado vivir con alegría y regocijo y en algún punto sí necesitamos encajar. El ser humano, por naturaleza, necesita ese sentido de pertenencia y tuvimos la fortuna de lograr conectar con este maravilloso mundo y ahora, gracias a Internet con personas igual de maravillosas. Estoy seguro que a ti que nos escuchas, personas de tus círculos cercanos te han dicho en alguna ocasión, tú otra vez hablando de Narnia, tú y tu Narnia. ¿Y sabes? Lewis, el autor... También lo sabía y lo refleja con las burlas de Justas hacia sus primos. Y en ese mismo diálogo te dice que, en parte, Justas lo consideraba una tontería porque su mente no alcanzaba a dimensionar algo similar. Es parecido a nuestra vida real cuando queremos expresar el por qué amamos Narnia. Aslan, Narnia, la problemática de las historias, nos ayudaron a sentirnos con esperanza. Los Narnianos somos la verdadera Narnia, porque buscamos esas virtudes que Aslan te ayuda a ver en ti mismo, como lo hizo con Lucy al hacerle ver que era tan valiente como una leona, o como con Edmund que le hizo ver que no era un traidor, sino era Edmund el justo. Conectamos con Aslan al grado de desear tener la oportunidad de verlo, correr a él, abrazarlo, sumergirnos en su melena y, ¿por qué no?, llorar. Llorar libremente y sacarlo todo porque dentro de nosotros sabríamos que él nos entendería. En el sobrino del mago, cuando Digori le pide algo para curar a su mamá, Aslan también llora y le dice, solo tú y yo sabemos lo que significa el dolor. Eso, eso es lo que nos hace conectar. Referencias a ello lo podemos ver, por ejemplo, el libro de Puente Teravitia, eh, donde la autora, quien era una evidente fan de Narnia al grado de ponerle teravitia en honor a Terevintia a la isla narniana expresa cómo dos niños que viven situaciones en su realidad lo reflejan en sus juegos de un mundo fantástico y aprenden a sobrellevar lo demás las mismas frases que nos parten el corazón de canciones como Remembering You, This Is Home, The Call, There's A Place For Us son un recordatorio o una prueba de lo que nuestro corazón consciente o inconscientemente busca. Un mundo donde ser quienes somos es suficiente, donde puede ser rey o reina, pero no por razones políticas o de poder, sino por la valentía, la nobleza o la justicia que eso representa.
2: Hay un blog en internet, en WordPress, de un narniano que dice más o menos así. He concluido Narnia. Siete libros. Deseo volver a Narnia, volver a sentir la aventura, la honestidad, la lucha, la victoria en Aslan, volver a Aslan, entre su melena, su grandeza, su ternura y autoridad, volver a Narnia para volver a Aslan, volver a Aslan para volver a Narnia. Disfruté cada libro como niño leyendo mundos tan irreales que le hacen soñar sueños posibles. Sujetarse de las letras hasta concluir los capítulos, hasta concluir el libro, hasta concluir Narnia. Un autor que se dirige a mí como lector para entender las letras, detiene la narración para explicarme que el sabor de los dulces de principios de siglo en Inglaterra eran mejores que los de ahora. Para explicarme que el caminar de los árboles se asemeja, en poco pero es lo más parecido a nuestro mundo, al mover del viento sobre los árboles que en otoño juega con sus hojas. Y cuando el autor no encuentra palabras porque realmente no hay palabras para describir Narnia ni la verdadera Narnia. Simplemente decía, no hay palabras para describirlo. Esa es Narnia, tan realmente real, más allá de la concepción humana tan limitada siempre. He concluido Narnia y simplemente solo ha comenzado una Narnia más real. La verdadera Narnia.
1: Pero cuéntenos para ustedes que nos escuchan, ¿cuál fue el motivo para que Narnia se volviera tan especial en sus vidas? Si están escuchando esto en YouTube o en Facebook, ¿por qué no nos dejan aquí abajo sus comentarios para que más tarde podamos leerlos?
0: Yo sé que para hacer el primer podcast el tema puede ser un tanto profundo, por lo que sí nos puede llegar a poner un tanto emocionales. Y a lo largo del tiempo les hemos dicho en Narnia Latina sobre vivir la verdadera Narnia, pero creo que nunca habíamos hablado al respecto para explicar mejor a qué nos referíamos. Por eso en Narnia Latina no nos esforzamos por los me gusta o por el alcance masivo de nuestras publicaciones. Claro, las valoramos mucho y las apreciamos, pero lo que queremos es encontrar a esos narnianos perdidos y que no importa que sean muchos o pocos, aquí encuentren un sitio en el que puedan ser escuchados, donde conecten. En esta página no somos los grandes administradores, sino somos tan normales y narnianos como cualquier otra persona, solo que con un micrófono y una plataforma para compartir con lo demás lo que tanto nos gusta. Así que no queremos que se vayan deprimidos del podcast. Más bien queremos que se sientan con la confianza y la seguridad de que hay aquí una comunidad para ustedes que los entiende, que los escucha. Con los que podrán hablar de Narnia y de todo lo que les guste, tanto como deseen, sin ser juzgados. Pero bueno, llegó el momento de terminar este primer episodio antes de que nos llevemos media hora hablando. Y se vayan.
1: Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en esta introducción de la primera temporada de esta serie de podcast que hemos decidido llamar más allá del farol, esperamos que les haya gustado.
0: Recuerden, yo soy Jack de Narnia Latina.
1: Yo soy Emily, mejor conocida como Dama del Erial del Farol. Nos escucharemos pronto.
0: Esperemos que nos acompañen en el siguiente episodio. Hasta siempre.
1: Recuerden que una vez rey o reina de Narnia, serás rey o reina siempre.